0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, который посвящен тому, какие замечательные, прекрасные, разнообразные настольные игры бывают, какие события происходят в мире настольных игр, а также в нем мы делимся впечатлениями от того, во что сами поиграли в последнее время. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас будет достаточно типовой по структуре. Сперва мы поговорим о некоторых новостях с, из рынка настольных игр, а потом расскажем про несколько настолочек, которые сами недавно играли. Долгов у нас в предыдущих эпизодах, слава богу, уже нет. Мы рассказали обо всем, что вот там копили, так сказать, на протяжении ряда эпизодов. Поэтому вот с чистого листа, с новой силой переходим. Ну и давай, Миш. Сразу, наверное, к новостям. Вот для слушателей, может быть, будет неожиданностью, что ты очень любишь линейку игр The Elder Scrolls, да, которая начинается с арены. Не все, может быть, в нее играли. Потом был Фол, который еще называли Баггерфолом, но его тоже, может быть, не все запускали даже. Ну, а потом уже там Марарвинд, Обвилион, Обливион и Бесконечный... Купи Skyrim, который уже известен всем. А теперь, значит, это ты можешь, сможешь наконец-то купить Skyrim
1: и в настольно печатном варианте. И да, и нет. Во-первых, ты переврал абсолютно все, что ты только мог, поэтому лучше бы не позорился, что ну, как говорится не знаешь, не лезь. Ты, в проп... я... ты пропустил, во-первых, кучу игр, знаешь, да? линейки. линейке. Да, я просто поэтому... играл только в первые три, я моровиндом закончил. Вот, значит, и ты совершенно не прав в том, что я смогу купить Skyrim, потому что игра — это не Skyrim board game, а Elder Scrolls board game. Ну, ну, ну вернее, как, я так типа смело называю Elder Scrolls board game, пока даже названия у игры нет, да. Просто вот, как Компания Chip Theory Games, которая Too Many Bones делает, они тизернули, что у них будет, значит, игра во вселенной Elder Scrolls. Значит, откуда это следует? Это, во-первых, следует из логотипов Bethesda и Xenimax, и, во-вторых, из фирменного логотипа Elder Scrolls Online. Действие Elder Scrolls Online, оно происходит до всего того, что ты назвал, ну типа те, кто шарит в лоре, те знают, что там так называемая вторая эпоха, за много лет до, там еще Вивик молодой, совсем еще молодой бог, там только-только вот этот вот камень над Вивиком, только-только вот значит, если я не ошибаюсь, то вот в самый, в самый базовой Elder Scrolls, а нет, вру, там вышло дополнение Моровин, в котором, собственно, с Вивиком можно пообщаться. И вот как раз там ты этот камень останавливаешь над... Это над который это... Над, Вивиком, а- над, над городом. Трибунала, а потом был этот Блудмун, кровавый. Лудмун. Нет, 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 камень там всегда висит. Mm-hmm. Это так называемый бардал, в котором Министерство Правды расположено. Ну, забей, короче, это все детали лора. Вот, но я не верю, что это будет, ну, прям уж очень какая-то выдающаяся хорошая игра. Но поскольку я дикий вообще фанат Elder Scrolls серий, то я буду максимально следить за этим проектом, потому что сейчас мы не знаем ничего абсолютно, пока вот все, что можно было сделать, да, вот к моменту записи подкаста это подписаться, значит, на специальную рассылку, да, в которой тебе будут приходить новости. Я, естественно, это сделал. Буду следить, потому что если в этой игре я не досчитаюсь хотя бы чего-нибудь, вот просто вот. Если в ней нельзя играть за какого-нибудь каджита. Да те карточную сейчас какую-нибудь выпустят вот с я картинками. Этого... Ну, слушай, да, я этого с одной стороны боюсь, с другой стороны, Чип Теори Геймс таким не занимаются. Они наоборот занимаются... Да, Ты типа, ждешь, вот... что будет как Ведьмак настольный. Там, это... С приключениями, с фигурками, я... с швистами. Я скорее жду, что это будет что-то вроде... Э, то есть, ну... По... По геймплею, да, что это будет что-то вроде того же Too Many Bones, где, ну, так, достаточно абстрактно представлены там все эти подземелья и прочее, а по геймплею и по сюжету это будет что-то типа Blades, да, где, ну, ну где, типа, очень легко сюжетные вот эти вот ходы туда вставлять. Вот ты играешь за клинка, и тебя посылают на разные задания. Все, вот весь сюжет Blades. А, значит, как я сказал, ничего мы не знаем, но единственное, вот что можно, вот на заднем фоне мы видим гексы. Да? То есть ну, обложку опубликовали типа, да, и вот там на заднем фоне просматриваются гексы. Поэтому э, ну типа другой вариант, что это будут ну, некие такие сражения на арене в духе, знаешь, этого Вархаммер-Шейтспайр. Ну, такие типа скирмиш сражения, там, там 2 на 2 или там 3 на 3. Вот. Ну, я дико заинтригован, я не очень верю, что она у нас ну, в каком-то обозримом будущем появится, ну, ну, потому что это двойное лицензирование и вот эти все прочие прелести, но кто знает, кто знает, марка громкая, да, Fallout у нас появился, появился у мира хобби, значит, налажены контакты с B-Test, да, и, и, ну, вот, все остается, конечно, ну, за тем, что получится, потому что, ну, типа, мы знаем, что игры по лицензии — это прям клеймо. Есть там три, наверное, в, в мире хороших игры по лицензии, на которые все молятся, и это, ну, ты знаешь, такая-то, короче, ну, робкая надежда, что, типа, ну, что бывают хорошие игры по лицензии. На самом деле, это, конечно, скорее исключение, чем правило, но, опять же, Fallout получился, да, и, о, о, очень хорошая игра. Поэтому, ну, возможно, ну, типа, научились как-то, да, вот, какой-то дух извлекать и все-таки паковать в коробочку. Не знаю, не знаю, но хочу.
0: Короче, ты такой большой, я в сказки веришь. да. Ну и вот переходим к следующей хорошей новости. Не далее, как год назад, примерно, «Мир Хобби» выпустил такую игру Александра Пфистера, как «Маракайба», где вы, значит, на всех парах носитесь по Карибскому бассейну на кораблях, опережая друг друга, прокачивая планшеты этих кораблей, разыгрывая карточки каких-то приспешников, там, вступая в войну на стороне то Англии, то Франции, то Испании. Плюс еще можно направить конкистадора в Южную Америку, значит, ее там колонизировать. И, в общем, всего это было настолько недостаточно, что вот игра игралась там на четверых, по-моему, там люди говорили про пять часов. А теперь в нее решили выпустить дополнение. Оно будет называться «Маракайба апрайсинг». И, собственно, есть все основания полагать, что через какое-то время Мир Хобби его выпустит тоже на русском, так же, как у нас было, допустим, с подводными городами, так же, как у нас было со всякими другими играми. Продается, выпускаем доп. Расскажи, пожалуйста, Миш, что там такого в этом опрайсинге вот есть, и что из этого ты ждешь, может быть? Чего тебе не хватало в Маракайбо?
1: Ну, вот я, в общем, не сильно читал этот анонс. Я увидел, что анонсировали, ну и, как говорится, слава богу. Ну, там какие-то дежурные вещи, там то, что появятся новые вот эти легаси, ну, продолжение легаси компании, новые вот эти брусочки на поле. Значит, пишут, что можно будет вот эти вот три воюющие страны, там что-то Англия, Испания и Португалия, да, по-моему, действуют. Вот их можно, ну, типа... Как минимум, одну из них можно вообще будет вывести из игры, ну, типа, так навоевать, что вообще их, типа, не оставить их следа. Ну, не знаю. Ну, ну, и самое главное, двухслойные планшеты, в которые теперь, видимо, наконец-то будет удобно эти деревянные таблетки вставлять. Наверное, это главное, ради чего этот доп стоит будет приобрести. Ну, как бы, опять же, мы с тобой, Маракай, бы играли. Это неплохая игра, хорошая, тяжелая евро в принципе вменяемым каким-то в этим элементом легаси, который, честно говоря, там, ну, в общем, не особо нужен, но там столько контента в базе, что тебе просто играть не переиграть, если ты действительно сел проходить Легаси-компанию, там с такой черепашьей скоростью двигается сюжет, что мы с тобой за 6 партий, мы с тобой что-то карт 10, по-моему, открыли, или, может, 15 там, с толстенной колоды этого Легаси-наследия. Ну, и нельзя сказать, что это Легаси уж так сильно меняет процесс. Ну, какие-то мелкие твики. Но это, на самом деле, нормально, знаешь. Ты, типа, играешь каждый раз в одну и ту же примерную игру, ну, какое-то специальное правило будет. Это... Но ну, это не было как-то уж очень плохо. Просто это сильно... Евроигра с компанией? Но ну, это не первый случай. И даже не первая легаси Евроигра. Я хочу сказать, что это сильно усложняет структуру игры, да. То есть ты должен, ну, помимо того, что в ней есть такой костяк правил, да, ты должен еще усвоить те правила, по которым вводятся эти легаси элементы, и все время в голове их тоже учитывать. А что будет, если мы сюжет продвинем, а что будет, если не продвинем, а хорошо-плохо, и там какие... Ну, в общем, вот это все. Она и сама по себе не из простых, а это дополнительный слой. Я поэтому говорю, что это естественная игра, которой, ну, типа, доп был просто неизбежен. Но... Ну, вот нами с тобой и база-то не пройдена, поэтому куда нам до допа? Я как бы счастлив за людей, которые вот действительно уже все прошли, знаешь, и ждут такие... Прямо сидят, когда же, когда же? Да, я хочу только одну забавную вещь сказать. В общем, я копался, в общем, в разных стареньких игрушечках, и совершенно случайно, без вообще без каких-либо там, ну, типа мыслей, я набрел на старую экономическую игру, которая называется Порт-Рояль. На русском компьютерную ты да да, 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 да. Это компьютерная игра Порт-Рояль. 2000, кажется, 4 или 5 года выпуска. Выпускала ее компания Ask значит, типа, ну, в Европе, в Америке, а в России 1С локализовывала. Так вот, вы знаете, игра Порт-Рояль подозрительно похожа на, на игру на, Наоборот,
0: да, ты хотел сказать? Ну, или наоборот, неважно. Выпущенная в 2004 году игра Порт-Рояль подозрительно
1: похожа на выпущенную 15 лет спустя после ее появления Маракайба. Да, с той только разницей, что, ну, поскольку Порт-Рояль компьютерная, и там тебе самому считать не надо, там все за тебя делает компьютер, там как бы, ну, масштаб больше. Ты можешь целые флотилии кораблей заводить, а в целом, прям вот, вот, я вот Юрию показывал, я вот специально делал принтскрины экрана, ему в чате кидал, там даже дизайн о- о- очень похож. Уж вот это, не, знаешь, не знаю, может быть, нам кто-нибудь куда-то и посматривал, когда кое-что делал. Но воровать хорошее не зазорно. Ну, бог его знает, да,
0: хочу сказать, что я действительно тоже не отношу себя к людям, которые прям вот испытывают потребность в дополнении к Маракайбо, игра действительно настолько объемная и масштабная, что ну, базу бы как бы это охватить целиком, наверное... Не знаю, сколько времени на это надо. Но Марокайбы это не единственная игра, которые выпускаются дополнения. Вот есть у нас такая серия, как уже с которая в принципе заточена на то, чтобы периодически говорить своим поклонникам, там вот настало время снова раскошелиться. И у нас вышла третья редакция, да? Миш, к ней выпустили на русском уже два дополнения, одно большое, другое, ну поменьше, да, чуть поменьше. Вот, и на горизонте, значит, уже виднеется еще один допчик. Расскажи, пожалуйста, мне, что это за такое, вот, что там такого нового, и нужно ли фанатам за ним бежать уже
1: скорее. Дополнение будет называться Secrets of the Order, ну, какие-то тайны ордена. Э, нужно ли бежать вопрос абсолютно, типа, ну, дурацкий, потому что, если ты играешь в ужасарках третьей редакции, да, ты покупаешь к нему допы, потому что, ну, типа, он просто приедается. И ты должен покупать себе новый контент, чтобы продолжать играть, ну, во что-то свежее и новое. Поэтому это, естественно, дежурный продукт. Это будет, ну, как бы большое дополнение. В нем будут и новые сыщики, и новые тайлы, и новые сценарии, конечно, безусловно. Сценариев, я так вот вижу, по картиночкам как минимум три шесть новых, нет, четверо новых сыщиков, но это не так важно. Появляются какие-то новые механики, например, вот монстры, э, свойства которых ты, ну, типа там, до поры до времени не видишь, с ними нужно вступить в схватку, и тогда ты узнаешь, что именно этот товарищ такого особенного, в общем, несет. И пока что вот меня больше всего интригует самая на текущий момент большая карта, потому что э, в Ужасе Архама она же составляет... Ну, ну, в трешке она составляется из таких огромных гексов, и обычно их используется 5. А кажется, в одном сценарии было 6, а в этом будет аж целых семь. Огромное количество, и, и они вот выстроены, ну, тоже в непривычной конфигурации, вот, ну, не в виде графа такого разветвленного, как обычно, а такой круг, и в центре одна такая пипяка. Вот. А, то есть я имею в виду, что масштаб как бы, да, растет. Не знаю, хорошо это или плохо, может, это, в общем-то, и не очень хорошо, потому что я не очень долгие партии люблю, но я, что называется, на эту эту дрянь подсел, поэтому, ну, я, видимо, обречен буду его купить, ну, в свое время. Ну, это он еще даже на английском языке не вышел, а пока он там до России доберется, там, знаешь, столько воды утечет. Ну... Я только, как всегда, отмечаю, что у третьей редакции ужаса Аркома» совершенно фантастические кавер-обложки. Ну, то есть, просто фантастика какая-то. Мне вот все... Э, вот на, на базе была на обл- скучноватая обложка. На обложке
0: обложка. нового дополнения мы видим, как из такого вот портала голубоватого цвета выскакивает этот
1: Демогоргон с первого сезона «Странных дел». Или похож на этого, на, господи, на Ген Стиллера, то из Вархаммера, такой чуть-чуть, только как будто ему пасть порвали, но очень круто нарисовано, мне не знаю, мне нравится вот этот такой мультяшно-готический стиль, который они нашли вот для третьей редакции, и это тоже очень крутая обложка.
0: Миш, ничего не буду комментировать по ужасу Аркому, поэтому переходим прямиком к следующей новости. Значит, у нас от звезды анонсирована новинка, игра, значит, в серии э, два игрока, Синдикатум Ультиматум, то есть, пардон, Ультиматум Синдиката. Вот э, глядя на оформление, мы видим, что это какой-то там киберпанк будущего, все такое цифровое голубовато-фиолетовая, но вот что за игра, вот ни капли не знаю. Расскажи, чем она тебе так в душу запала и Ну, вообще, почему
1: зацепила? Запало в душ только тем, что это продолжение дуэльной серии, которую сначала «Звезда» запустила, сразу в ней выдала три игры, и потом как-то, ну, так, типа, а, вот, а! И, и, и вот как-то и тишина была. И вдруг, что называется, как гром среди ясного неба, да, четвертая игра в серии. На этот раз это отечественная игра, которая разработана специально для, для компании «Звезда». Раньше нигде не выходила. Напомню, что первые три игры, они так или иначе в мире издавались. Хотя две из них поменяли, типа, сеттинг в России. И серия, в целом, неплохая. То есть, ну, вот мы с тобой вместе играли в «Ханами Коджи», мы с тобой играли в «Нептун» и «Веста», и, ну, мы с тобой, видимо, поиграем в «Сумерки Венеции». То есть я-то в них играл, вот вот надо тебе тоже показать. Ну, и понятно, что «Ханами Коджи» — это, как бы, хит, с ним все понятно. «Нептун» и «Веста» — это, ну, ну, типа, ну, такое неплохо, но, в принципе, ничего выдающегося. Этот Сумерки венец, и он где-то посередине между ними. Но все те три игры, как ни крути, были карточными. Ну, вот этот вот Нептун и Веста, он типа тайликовый, да, а не карточный, но это все равно как, как карточная игра. Там, там просто тайликами удобнее, ну, потому что меньше места занимает. А, а в целом это игра про циферки, да, от Рейнера Кницей. А вот этот Синдикатум Ультиматум, название, конечно, но ну я просто, ну кто это вообще утверждает? Звезды так вот странное чувство вкуса, на мой взгляд. какая похабщина. Дай-ка
0: посмотреть. Вот там же есть некое все равно. Лор типа... Ой, представляем новую игру дуэльной серии, где события разворачиваются в мире будущего. В мире, где нет больше государств. В мире, где стремление к бесконечному совершенствованию себя стало выше человечности. Балом правит мировой синдикат, в руках которого сосредоточена вся Власть. Но сохранились города-корпорации, не Ну, подвластные ему. Ну, все понятно. Очевидно, очевидно, какому-то городу этот
1: суперсиндикат и ставит ультиматум. В двух словах, там будет лор такой, что есть некий город-корпорация, который называется как-то Икард, а Гелиос. Значит, там есть... Ну, вернее, там был правитель этого города, ну, видимо, глава корпорации, который помер. И есть два претендента. То есть дочь этого, короче, этого правителя, за нее один игрок играет. А есть, ну, это типа по праву, типа, родства, да, как наследника есть по праву, значит, этой служебной иерархии, его первый зам там какой-то, и вот, типа, один играет за первого зама, другой, значит, очень важная вообще, очень важная подробность, э, как, э, как сюжет, наверное, в Lost Cities, вот, вот наверное, такого же, наверное, уровня. Значит, э, здесь вот что интересно. Как я сказал, все те три игры, как ни крути, они были карточные. А при чем тут синдикат, если это внутри корпоративные а... разборки? Слушай, давай этого, не знаю, у компании «Звезды» спросим, я откуда знаю. А, здесь другое важно, что, во-первых, в игре, судя по, судя по превьюшкам, супер мало компонентов. Поэтому это, ну, ну, ну типа, ну, такого рода микроигра, знаешь. А, ну, второй в момент, то, что это микроэроконтроль. Вот есть такая карта города на 5 частей разделенная, или может быть на 6, пока непонятно. И каждый игрок обладает одинаковым набором фишек со сверхспособностями. Вот тут, тут есть такие планшетики, вот что каждая фишка делает, да? И вот, видимо, вот вы будете выставлять свои фишечки в эти сектора и, и пытаться э, там доминировать, как в любом эра-контроле, то есть там типа, у, у кого вот сумма больше, тот как бы захватил. Ну и видимо За там
0: того акционеры
1: и проголосовали. Да, да, да. Ну и вот видимо там кто в трех из пяти там типа ну вот наберет победу, тот в общем-то молодец и в общем теперь этим городом будет править. То есть сразу, да, то, что это продолжение хорошей, в принципе, линейки, и я надеюсь, что, ну, не не уронит, да, планку. Второе, то, что это собственная разработка, ну, или, по крайней мере, разработка для этой, э, ну, типа, то есть это специально созданная игра. Э, Ну, и третье, что это мини-эроконтрол. Это, ну, как бы сам по себе жанр такой, типа, ну,
0: ну, редкий. Я... Ну я тебе это знаю, я тебе также могу сказать, вот те же самые три позиции, это продолжение серии на двух игроков, мне, ну же я с трудом в нее там понял, как играть, Нептун и Веста совсем не зацепили, и в таких условиях вот играть там в, это, в сумерки Венеции, честно говоря, Стимула нет и там типа четвертая игра серии непонятно, ну я не попадаю, мне кажется, в целевую аудиторию. То, что это отечественная разработка, это сомнительный такой плюс, там кто хоть автор указан или нет. Нет, к сожалению. Вот, как бы, непонятно, насколько опытный человек, что и как. Ну, и э, вот это area control, не знаю, контроль территории никогда не был моей любимой механикой, я так относительно прохладно к этому отношусь, поэтому вот я это,
1: ультиматумы не жду. Ну, вот видишь, мы с тобой разделились на ЦА и не на ЦА. Я тоже не люблю, на самом деле, аэроконтроли, но, типа, ну, посмотрите, мне интересно. Я жду, знаешь, вот... Что я реально жду, это мини-воркер-плейсмент. Вот э, я играл в совершенно прекрасный э, Mintworks, э, совершенно фантастическая игра, это как раз-таки мини-воркер-плейсмент, и все, и и больше ни одного нет. Вот хотя бы второй жду, понимаешь, вот что-то не появляется и не появляется. Ну не появляется,
0: не появляется, как-нибудь да появится. А на этом у нас новостной блок заканчивается. Больше ничего нового, хорошего, интересного мы вам рассказывать не решили. И мы переходим к описанию наших впечатлений. Вот не далее, как на прошлой неделе. Точнее, даже не так. Вот в прошлом году в прошлом году у Гаги в линейке маленьких игр вышла такая игра с уникальным названием The Game. То бишь, вот она называется просто «Игра» как вот вот на заборе, если было написано забор. Значит, это игра командная, где вам дают колоду карт с цифрами от 1 до 100. Их надо там по специальным правилам раскладывать на стопочки. Там вот сюда мы кладем там цифры по возрастанию, сюда цифры по убыванию. И так друг за другом подряд. Иногда там при хитрых условиях можно положить нарушив правила вот этой вот последовательности, типа откатив немножко значение стопки. Из-за этого получается довольно-таки забавная, веселая игра, где все там по очереди на перебой говорят, вот сюда не ходи, типа у меня вот сюда есть хорошая карта, вот тут я могу сыграть козырь, на что твой товарищ по команде как бы пожимает плечами и говорит, а мне тогда куда ходить, если вы все уже заняли. В общем, игрушка довольно хорошо у нас зашла, мы сыграли, мне кажется, там... Десятка четыре партии суммарно За год, что ну, достаточно немало И э, Заинтересовавшись ею, я обнаружил Что есть несколько Продолжений, а именно есть Вот та же самая The Game А, ну собственно к ней же есть Там мини-дополнение, которое уже В коробочке локализованной Лежит, там есть такие типа магнитные Карты с огоньком, что если ты ее Кинул, то следующий ход должен быть В ту же самую стопку И есть две отдельных коробки. Одна называется «The Game Extreme». Это та же самая игра, там только с усложненными немножко правилами и свойствами карточек. И «The Game Face to Face». Это такой соревновательный вариант строго на двух человек. Ну и вот, собственно, попала к нам в руки коробочка «The Game Extreme», которая как бы та же самая «The Game», только покруче и посложнее. Но пока компанию на нее мы не собрали, и поэтому сыграли в The Game Face to Face. Самой игры у нас нету, но мы, для нее нужно две колоды карт с цифрами от 1 до 60, чтобы они отличались цветами. И мы как раз вытащили карты от 1 до 60 из базы, они там коричневого цвета, Вы вытащили тоже с теми же номерами из коробочки Xtreme, они там синенькие, и попробовали сыграть друг против друга. Ну и вот... Миш, не вдаваясь в правила, наверное, это мало кому интересно, расскажи вот
1: как тебе вот это face-to-face. Face? Ну, слушай, это, в общем-то, более или менее та же самая игра, как вот был обычный The Game, только ну, в дуэльной версии она перестала быть кооперативной, стала соревновательной, ну что, наверное, правильно, потому что, ну, довольно глупо было бы, да, ну, типа в кооп. И, и так несложную игру, да еще и дуэльную версию, типа, ну, оставлять коопом. Поэтому они сделали вот это очень простое новшество, что теперь мы играем друг против друга, у каждого своя колода, цель у каждого та же, нужно карты свои сложить в две стопочки, одну типа сверху вниз, другую снизу вверх, ты можешь, в общем, свои карты разыгрывать себе, и каждый ход одну карту можно подкинуть противнику. Мне понравилось в той же степени, что мне нравится The Game, но The Game на... Ну, ну такой просто классический The Game, да, он просто на большее число игроков, а когда больше, типа, ну, людей играет, оно просто веселее. Поэтому, если у вас всего двое, то, конечно, вот The Game Face to Face, это, наверное, лучший вариант, чем, чем базовый The Game. Но в целом базовая The Game игра, конечно, лучше. И если например, вам очень хочется посмотреть, да, то ну Face to Face элементарно делается либо из там ну, The Game плюс Mind, или The Game плюс Корова 006, или Mind плюс Корова 006. Ну, в общем, вам нужно две колоды карт от 1 до 60. Это, в общем, все, что вам нужно. Ну, а правила найдете в интернете. Я думаю, тут даже сам издатель ну типа не обиделся бы на, на такой подход. Поэтому норм... Но вот вот какого-то ора она у меня не вызвала, в отличие от гейм, который прям, ну, очень азартный.
0: Ну, Я вот хочу добавить, что вот эта вот версия face-to-face, она отличается еще и тем, что обычно из-за гейм ну, ты как бы играешь, да, и прислушиваешься к мнению товарищей, которые кричат тебе вот сюда, значит, это здесь занято уже. А вот в этой face-to-face добавляется такой новый элемент вот, Ну, я не знаю, словом «жадность» он что ли лучше всего описывается, потому что вот эта вот возможность подкинуть одну карточку сопернику каждый ход, она с одной стороны, как бы, ее всегда хочется использовать, потому что, ну, чем больше ты разыгрываешь карт, тем быстрее, тем больше твои шансы выиграть, потому что, ну, как бы, цель игры — это всю свою колоду промотать и разыграть. Вот, Но ты должен играть карты, которые вот в чужую стопку ты кладешь без всяких правил, просто чтобы сопернику было лучше. Ты ему всегда играешь против течения. Например, у него возрастающие стопки там, от 1 до 60, он дошел уже там до 30. Вот ты ему можешь положить любую карточку меньше 30. И, соответственно, когда у тебя на руках есть только то, что ты, ну, типа, очень сильно можешь опустить соперника, ты такой, с одной стороны, блин, надо сыграть, чтобы быстрее моталась корода, С другой стороны, блин, жалко, типа, я ему сейчас улучшу ситуацию, он сам сможет разыграть больше карт. Нет, я не буду. Ну и очень радостно получается, когда вот, например, у соперника лежит 30, а ты ему так хоп, кладешь 29. Вот прям сделал хорошо, формально ты выполнил условия, но совсем чуть-чуть, типа, у него на самом деле ничего особо и не улучшилось. Вот этот вот такой элемент, которого не было в обычном The Game, на двоих игроков, он прям хорошо проявляется. Ну, в общем... А в целом, конечно, наверное, обычный The Game он действительно лучше и интереснее, потому что на двоих игроков есть еще куча других, более таких игр востребованных. Те же вот Затерянные Города или Battle Line. Я больше как-то вот к старым э, таким настолочкам более привержен. А, ну, а на этом у нас вот с рассказом про Face to Face, наверное, все, и мы переходим к в большой игре, которую мы опробовали с огромным опозданием. Эта игра называется «Русские железные дороги». Вышла она в 2014 году, и, возможно, большая часть наших слушателей в нее уже играли и имеют собственное представление. Но вот жизнь сложилась так, что мы в нее поиграли только сейчас. И сразу, наверное, надо сказать, что железными дорогами в игре... Ну, не то, что не пахнет, но как-то они очень отдаленно в ней присутствуют. То есть то, что мы в ней делаем, ну, с тем же успехом можно было назвать, я не знаю, там, бурением скважин, протягиванием каких-нибудь высоковольтных кабелей, я не знаю, копанием канав. Вот сразу на ум приходит несколько вещей, и, ну, вот еще раз скажу, нет какой-то такой вот конкретной сцепки с темой железных дорог. В принципе, я вот заранее об этом слышал. Мне где-то уже попадалась информация о том, что игра довольно-таки абстрактна. И ну вот мы всегда говорим, что когда перед нами евро-игра, то в ее описании всегда будет звучать такое слово «как бы». Вот мы делаем что-то, как бы вот выполняя вот то-то. И в русских железных дорогах вот это как бы, оно звучит и фигурирует довольно-таки часто. Но на удивление, на удивление игра оставила вот неожиданные впечатления. И, Миш, вот такой вопрос, вот что тебе в ней, ну как бы показалось, самым таким вот... Ну, что вот игра тебе преподнесла такого, чего ты, может
1: быть, ну, больше всего от нее не ожидал? Ну, во-первых, больше всего я не ожидал, что это будет настолько хорошая игра. Это по-моему... Ну, короче, у меня меньше десяти игр, которым я ставлю девятку, и это одна из них. Настолько мне понравилась. Ты можешь это сразу, свою крамольную мысль
0: рассказать, да? Мы когда сыграли вот первую партию ознакомительно. то есть мы пока играли только один раз, но Миша такой говорит, блин, мне типа кажется, что, возможно,
1: эта игра мне нравится больше, чем Lords of Waterdeep. Да, почему-то мне пришло сравнение именно с этой игрой, и дело тут вот в чем. Я ожидал от русских железных дорог очень сухого такого евро с какими-то заскорузлыми механизмами, там с двумя десятками механик, и с какими-то хитрыми подсчетами. Но это, правда, в игре есть. А, а получил, на самом деле, довольно ну простую в освоении вещи. Если один раз прочитать правила, то любому другому игроку объяснить можно просто вот на раз-два. И, а, и если говорить про самое крутое, что есть в этой игре, то это сочетание двух факторов. Первое — это очень э, хорошие, понятные, простые и без исключений, да, без большого количества каких-то особенных случаев правила. То есть вот ты понял, э, типа, э, несколько базовых концепций, и они последовательно выполняются всю игру. И, ну, э, нет э, нет каких-то случаев, когда вдруг, а вот тут немножко не так, вот типа везде так, а тут вот... Вот тебе дают лопату и говорят,
0: копай, и все, ты берешь лопату и копаешь, тебе никто не объясняет, что вот тут надо штыковой лопатой, а вот тут совковой, что вот тут тебе могут попасться там корение деревьев, и надо копать в обход, а дальше там труба идет, и кабель высокого напряжения, и там не надо вообще копать, ты вот просто копаешь, копаешь, и,
1: и даже песок, ну вот этот грунт за собой убирать не надо. Uh, да, и второе, что в этой игре мне безумно понравилось, и это, кстати, вообще очень, ну, очень редко про какую игру можно сказать. Uh, я как бы сейчас сразу скажу так немножко в сторону, да, что русские железные дороги это комбинация из двух основных механик. Это моя любимая механика, прокачка треков, вот этот, этот трек конкистадоров, этот бесконечный, и мипл-плейсмент. Все, в игре, в общем-то, нет больше ничего. Мипл-плейсмент и прокачка треков, прокачка треков и мипл-плейсмент. Но Вот В этой игре есть такая штука Вот я даже не могу это четко сформулировать Вот я это ну, Для себя я это называю как ну, Девальвация Действий вот, то есть, Но ну, в миппл-плейсментах всегда есть вот эти вот э, площадки, на которые ты выставляешь работников и совершается действие. И эти площадки работают всю игру одинаково, как правило. Ну вот в Агриколе там есть момент, когда у тебя там типа, какие-нибудь там овцы копятся, 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 потом ты в конце бах и 25 овец себе взял. Но, э, 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 но это скорее исключение. В основном типа, ну во всех миппл Placement ты ну, типа потратил действие и получил один какой-то конечный результат. Тут ровно так же. Э, но одно и то же действие в начале игры и в конце игры абсолютно ценится по-разному. В начале игры э, там есть такие фишки инженеров, ну, которые значит, ну, как бы несколько разнообразят игру, а, а, а они случайно выбираются. И вот там такое действие, как ну, типа построить один рельс и получить 5 очков воспринимается... Боже мой! И 5 очков! Целых 5 очков! На халяву! Просто ничего не сделал! Потратил действие и 5 очков! В конце игры это действие не нужно никому! Там что? 5 очков за целое действие? Да я за раунд 80 очков наберу! Что мне эти 5? Вот. Это очень круто! Я думаю, что это достигнуто благодаря тому, как все, ну, как бы, что ли, математически сбалансировано и выверено. Вот все эти циферные коэффициенты, которые всегда э, в еврогеймах, э, э, ну, в том или ином виде нужны, здесь очень как-то, вот они как-то по-умному сделаны, что ли. Видно, что игру долго полировали, и в ней вот прям она, вот прям гладенькая, прям лакированная. Вот вот ничего в стороны там э, не торчит. Э, все, что в ней есть, ну, оно в ней зачем-то. Да, там есть как бы пару моментов, которые мне, ну, ну как бы кажутся даже на фоне трека Конкистадоров, э, мне кажутся, они, ну, так себе, честно говоря. Я, вот знаете, например, скажу, чем дальше, ну, эта вот механика прокачки треков, она же тоже всегда одинаковая. Чем дальше ты продвинул свою фишку по треку, тем всегда лучше. Так вот, в этой игре есть возможность как бы задним числом... Ну, то есть ты, проехал три клетки, а потом ты задним числом себе трек удлиняешь. Такой, типа, я проехал не три, а типа четыре, или там пять, или там восемь. Я одну клеточку сзади там подрисовал просто. Да-да-да-да-да, вот здесь это есть. Ну и потом... Эта игра как будто вот эту механику прокачки треков, она просто абсолютизирует ее. Здесь, тут у тебя на каждом треке двигается четыре фишки треки у тебя аж нескольких видов, и каждый по-своему приносит очки. Есть там трек, по которому вообще двигаться нельзя. Ну, ну, в нем такие дырки, типа, и и нужно эти... Еще строить сам трек надо. (сmeled) Да-да-да, и ты должен э -э 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 эти дырки сперва заделать, а уже потом у тебя по ним фишка проедет. В общем, вот, ну, несмотря на то, что механика прокачки треков мне прямо, скажем, ну, ненавистно в других играх. Как выяснилось, если сделать игру только из прокачки треков, то получается вообще прикольно. Поэтому, как говорится, дело, наверное, все-таки было не в бобине. И что самое удивительное, эта игра... Ну, она известна на Западе, к ней есть, ну, такие типа как Stand Alone дополнения, там есть что-то, по-моему, German Railroads, какие-то там, какие-то еще там, по-моему, есть, ну, в общем, к ней выходил доп-контент, у, у нее вполне почетное место на аборт Game Geek. она в сотне находится, по-моему, а про нее не так много говорят. И это при том, что она до сих пор... Ну, ну, по крайней мере, в Самаре вот она есть, да, в магазине Мира хобби». То есть ты можешь просто пойти ее купить. Хотя она давно уже, да, вышла-то уж лет 5-6 точно на русском языке она существует. Никакого вот шума вокруг нее особо не было. Насколько я знаю, у игры есть какие-то проблемы с доминирующей стратегией. Я даже подозреваю, какая стратегия там, там играет. Говорят, инженерами
0: там побеждают.
1: Инженерами? Как ни странно. Да, да. вот это супер вот это суперповорот. Слушай, я думал, там побеждают вот, вот на этой вот длинной этой э, вот, транссибирской магистрали, потому что на ней можно очки грести просто. Вот это э, вагонами что называется, да-да-да, потому что она и так длинная, а как раз транссибирскую магистраль можно еще задним числом достраивать. Вот и с нее очков валится, ну то есть, ну просто уймища. И это, кстати, вот та игра, которая изобрела. Сильно раньше Джейми Тегмайра. счет за 300, там, да, за 400 очков. Ну, ну вот мы с Юрой сыграли в первый раз, ну, не зная ни стратегии, там, победы, ничего такого, никак там особо там, сильно не оптимизируя. И легко вышли за 300 очков оба. Но ну, я говорю, что там в каждом следующем раунде у тебя очки просто в геометрической прогрессии. Эм, типа, ну, в... этом Возрастают. Там в первом раунде мы заработали типа там по 8 очков. Ну там типа там один там 6, другой там 9. Ну в среднем там типа, по 8. А... а в последнем раунде ты зарабатываешь по 80 <соценно> или, или даже больше. Я, кстати, думаю, что это не предел. Я думаю, что можно там за раунд больше зарабатывать. Вот. А... В общем, это прям, ну, hidden gem такой, знаешь. Вот это то, ради чего стоит перетряхивать свои полки, свою, как это называется, полка позора, да шей, это, ну, ну, короче, полка стыда, полка позора, э, все-таки играть э, ну вот в то, во что ты там, типа, когда-то купил на распродаже, и вот оно лежит, лежит, что-то никак руки не доходит, и тут такой, нет, ну я должен в нее сыграть, черт возьми. Вот ради таких игр существует эта практика, да, хранить и, ну, там, типа, рано или поздно вот ты открываешь. Я не думаю, что Russian Railroads, она вот прям вот всем понравится, но мне вот я не знаю, на удивление прям она понравилась.
0: Ну, я хочу сказать, что, во-первых, сейчас же выходит переиздание какое-то, это Ultimate Railroads будет называться, куда, по-моему, в одну коробку там понапихают сразу дополнений вместе с базой. Но вот я знаю, что, Миш, хочу сказать про эти русские железные дороги. Вот Я ее как-то воспринимаю вот сильно вот так вот на контрасте с Маракайбо. Это... Вот и то, и то — это евроигры, где ты тоже вот в Маракайбе тоже там, ну, не под 400, но там 200 очков, по-моему, набирали. Может быть, там под 300 очков. И там, и там играть надо часа два, если ты, ну вот на двоих берем партию. Но Маракайба вот... Ну, не то чтобы поражает и ошеломляет, но она изобилует все-таки механиками, возможностями, И э, теми действиями, в принципе, которые ты можешь совершать в игре, то есть там ты и плывешь кораблем и выбираешь, значит, ну, типа скорость имеет значение, насколько ты плывешь свой ход, ты прокачиваешь там свой корабль и выбираешь, что именно ты там, какую веточку ты, типа, стремишься качать. Ты набираешь себе руку карт, выбираешь там, какие из них скинуть, какие отложить, какие построить. Потом, построив их, ты там думаешь, приехать или не приехать к своим этим построенным помощникам. Ты должен там не забывать про этот трек конкистадоров, иногда на нем двигаться. У тебя есть там личные какие-то цели. Война вот эта на минуточку, да, где ты там помогаешь то одной, то другой, то третьей стране и еще качаешься там по силе, ну, не по силе, по типа благосклонности вот конкретно взятой нации. Великие эти проекты есть, типа чудеса света, которые вот я могу первый построить, я не первый. Титулы, вот эти там штучки, которые просто... Умножают тебе, очки приносят в каких-то случаях. Трек дохода есть, там трек дополнительных победных. То есть вот ну, горы просто всего, чего уложили в одну игру. Плюс еще вот эта механика Легаси, там, и типа некий сюжет. А вот в этих русских железных дорогах все вот прямолинейно Как рельс, пардон за тавтологию. Вот у тебя три вот этих трека, и на них ты должен фишки, вот как на стареньких вот этих счетах, аналоговых калькуляторах. Вот ты слева направо их гоняешь, и у тебя все действия заточены на то, чтобы N фишек передвинуть слева направо. Ну и там парочка других действий, которые там то инженера взять, то вот этот завод заткнуть дырку, то там паровоз купить, чтобы у тебя бонусы завелись, построенные на треке. И вот это все как-то, ну вот, настолько на душу легло, знаешь, вот это просто, это понятно. Вот ты вот это делаешь, и это выполняется. Нет каких-то замудренных правил, исключений. Вот тебе говорят, подвинь черный рельс на три вправо. И ты вот на счетах его прям берешь, так бжик-бжик-бжик на три позиции вправо. Подвинь серый рельс на два вправо. И ты чик-чик и подвинул его, и получил какие-то бонусы. Вот это отдельные, кстати, бонусы тоже. Нужно упомянуть, это очень приятная такая штука. Это вот, наверное, это испытали те, кто играл вот в эпохе да, Джейми Стигмайера, когда говорят, ты там по чуть-чуть двигаешься и всегда получаешь бонусы. Я могу это э, привести в качестве примера игру «Хитрый ход». драйт на кубиках, где ты тоже зачеркиваешь там, какие-то значения на треках и получаешь бонусы. И мы, когда об этом рассказывали, вот, употребляли такую штуку, как эффект пинбола, мы это называли, или арканоида, когда у тебя шарик вот летает где-то там в верхах и все время бьется и выбивает какие-то очки или там какие-то возможности для тебя. Так и вот в этих дорогах ты все время двигаешь свой рельс направо, доезжаешь там своими фишками до каких-то бонусных значений этого трека, все время их получаешь, они тебе открывают что-нибудь еще, там что-нибудь еще, и у тебя все время такие вот радостные как бы э, получение там чего-нибудь да у этой вещи есть обратная сторона вот как правильно сказал миша все-таки подсчет очков там не самый удобный то есть когда ты набираешь 80 очков вход на минуточку получая за разные вещи одно там бывает 2 3
1: очка Слушай, давай так э, ты зарабатываешь ну, там типа 80 очков из примерно 16 источников, и для 12 из них нужна операция умножения. Да, и в этот момент,
0: когда ты начинаешь почитать, сколько ты этих очков зарабатываешь, у тебя возникает такая... Не совсем типичное. В некоторых настольных игр, играх это бывает, но это, во-первых, очень редко. Во-вторых, это для меня это все-таки минус. Вот такая ситуация, когда ты думаешь, блин, был бы у меня калькулятор, или, блин, был бы у меня под рукой листочек, чтобы там вот записывать, откуда, сколько мне приходит. А лучше, блин, был бы у меня вот листочек Excel, куда я просто свои значения вбиваю, и он не считает. А в идеале вообще приложение от разработчика на телефоне камеру навел, и оно само... вот все распознала и сказала, у тебя столько очков. Вот это, кстати, распознавание, оно тут вполне может быть реализовано, потому что тут нет никаких карточек с текстом, ничего. Вот только фишки, которые лежат там на числовых значениях. Поэтому вот Ну и еще вот, Миш, два часа все-таки меня немножко смущает, потому что...
1: А-а-а-а, слушай, два часа это, извини меня, пожалуйста, мы мы достали с полки игру, ничего про нее не знаем, мы прочитали правила, да, и сыграли первую партию на двоих, это вообще норм. Ну,
0: возможно, но я вот тут тебе хочу похвастаться, вот я же в Кубу эту играю периодически, которая Куба-Либры вот скоро будет локализована, ну вот там, я ее давно уже достал с полки, как бы, и давно прочитал правила, но вот целиком, как она устроена, я сыграть не могу, и поэтому мы играем мини-сценарий, где только половина игры задействуется, есть там две фракции из четырех. Так вот, на днях мы сыграли этот мини-сценарий за 27 минут. Это в игру, которая, типа, заявлена, там, типа, 120-180, что ли, или 180 плюс, там,
1: ну, вот, не 3 часа, а 27 минут. Ну, понятно, купил лего и за 3 часа собрал, да, на коробке написано от 7 лет, Ну, Но не совсем так,
0: вот. Так, и вот с этими русскими железными дорогами просто... Ну, мне бы хотелось, честно говоря, даже если мы выйдем там на показатель полтора часа на партию, мне бы хотелось бы, чтобы он был еще поменьше. И вот, ну, для меня комфортно было бы в час уложиться этой игрой. Потому что она, опять вот, благодаря своей такой прямолинейности, э, там нет какой-то супер особой глубины. И когда ты рассчитываешь свой ход, э, у тебя скорее это вот ну такая вещь, что типа склонность к параличу анализа, когда ты начинаешь думать, я вот прокачаю этот трек или этот трек, и в голове там начинаешь вот эти операции умножения выполнять, типа где то там больше наумножаешь, и где тебе будет, наверное, выгоднее его прокачивать.
1: Ну, конечно, ты прав в том, что эта игра очень прямолинейная, и э, ну, наверное, хочется, чтобы она быстро шла, но в защиту игры я хочу сказать, что я не почувствовал даунтайма, мне кажется, что там всегда есть над чем подумать, ты как-то всегда занят, и мне кажется, ну типа все всех ждут, потому что все над всеми думают, и воспринимается это, ну как-то очень здорово, что ли, в этой игре. Ну и я что последнее хотел бы сказать про качество компонентов. Оно в той копии, в которой вот у нас есть спорная, там как бы все хорошо, кроме жетонов. Жетоны очень неровно вырублены. Это не то, чтобы сильно там как-то мешает, но это ну, неприятно.
0: Там четыре листа картона вот с жетонами, по-моему, лежит в игре. И на двух из них вырубка кривая. Особенно там это, ну, жалко, вот даже обидно. Там есть рубли, прям вот, ну, типа русский рубль старый. Так и написано, один рубль. Один рубль, да. И вот они вырублены кривовато. Причем не то, что там на миллиметр смещение, ну, а прям видно, что так хорошо ушел этот нож в сторону. При том, что на двух других листах вырубка хорошая. Вот, ну, типа, что помешало полностью.
1: Ну, это ничего не помешало. Это стандартная, стандартная, как бы э, практика считать отклонением, да, при вырубке там, типа 2-3 миллиметра, типа считается норм. Но это, конечно, всегда обидно, когда ты держишь в руках монетку, а там же еще помимо проблемы с вырубкой, которая немного съехала, там еще и проблема с так называемой накаткой, да, что, прив... ну, что вот это, этот картон, да, на него же наклеивается печатный слой, не печатается же на картоне, да, печатается на бумаге, а то потом приклеивается. Это называется от... накатка или, там, или там, прикатка, я ее сейчас не помню. И там еще возникла с накаткой, и, и у тебя как бы, э, так сказать, есть, ну, вот рубль с орла, вот он вырублен в одну сторону криво, А с решки он в другую сторону вырублен криво, да, ну, ну, потому что там-то там еще не очень ровно было накатано. И это, конечно, сильно расстраивает. А в остальном там было все норм. Мне показалось, правда, что поле, ну, какое-то немного, знаешь, вот тоже выцветшее, как будто вот тоже в принтере кончались чернила. Но тут я не могу быть уверенным, потому что если в, ну, вот в, в том, что мы недавно с тобой рассказывали про Galaxy Tracker от, эм, от МОС Игры, там это прям явно видно, что это брак, да, который почему-то положили в коробку. Тут я в этом не уверен. Может, оно правда на самом деле так выглядит, а это просто, ну, ну типа может, такое может ощущение. Может, они
0: у меня на полках выцветают так, что эти дальнобойщики. Ага, внутри коробки. Дороги, да. а,
1: внутри коробки у тебя это уже. Краска сошла. Кстати, сколько лет она у тебя лежала на полу Ну, вот примерно 6 или семь лет. Вот. Дождалась. Вот это классно. Знаешь, это как хорошее вино оно такое, знаешь. Это, ну, отлежал Вот э, в то время, когда э, ты ее купил, ты бы вот ее сказал бы, типа, да, очередное типа, типа там евро, да, проходняк, и внимания не, оба- не обратил бы. А тут она вот, видишь, дождалась момента такая прям, возьми меня с полки, сказала нам игра. А мы, кстати, в нее играли типа там в 2 часа ночи, то есть, и нам было интересно, мы не заснули, и то есть, и мы не пожалели, что мы там типа в 2 часа ночи сидим и вот, короче, играем в Russian Railroads. Нет, правда, очень хорошая игра. Я был... Ей просто, ну, как-то, ну, очарован, что ли, этой вот сочетанием простоты и какого-то. Без, какого-то безграничного этого стяжательства, когда вот и каждый раунд, у тебя все больше и больше очков, и еще, и еще. Но это вот не как это в играх Стигмайера, где вот ты просто получаешь, всегда, всегда получаешь, и у тебя только выбор, типа вот у этого чувака взять там, с, там шубу с оболью или там у, у этого там девок красных, там типа табун. Вот. Нет, тут ты, тут ты чувствуешь, что ты заслужил это. Подобный эффект был, знаешь, только в меньших, в сильно меньших масштабах в старой игре в, э, как же она называлась, Санкт-Петербург, где ты тоже вот, ты свой город достаточно мирно строил, и тебе каждый ход приходило все больше, 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 больше денег. Вот. И вот это есть в Russian Railroads. Поэтому я говорю, это прям за этот год лучшее, во что я сыграл. Э Эта игра от меня получает девятку в числе там, ну прям реально избранных. На одной полке с лордом Waterdeep. Она вот у меня будет теперь как бы... ну, на виртуальной, да, полке с лордами Waterdeep стоять. Всем... Всем рекомендую, и единственное, что вот я все-таки хочу, да, справедливости ради сказать, что поскольку мы сыграли все-таки одну партию, это, конечно, первые впечатления так как в ней ну, не вот там какой-то широкий простор, а она, и, и, ну типа я думаю, да, что она, ну, в, наверное, может надоесть быстро, да, поскольку там, ну, типа все всегда одно и то же. С другой стороны, в лордах утер, типа, тоже там, типа, все всегда одно и то же, ну, кроме там этих карточек-таикзает. Вот. А как бы, ну, играть каждый раз интересно.
0: Я еще дополню, что по своим вот этим вот ощущениям от прокачки треков, она немножко сходна с Хадарой, которая в прошлом году выпущена. Но в Хадаре все-таки треки более-менее одинаковые все, а вот тут они прямо ощущаются разными и если посмотреть на ценник это 1990 по моему мира хобби она стоит на фоне вот всяких современных евро и даже той же хадара это цифры сопоставимые поэтому если вы вот любите подобные игры обратите внимание на русские железные дороги они даже ну по деньгам не очень дорого выходят на сегодняшний момент
1: да это типа э, как бы сказать ну вот если такую валюту, типа рубль на фан ввести, то это прям просто лучшая покупка. Ну, я говорю, это, это лучшая игра, в которую я сыграл за год, серьезно. Без, без вообще, без, и близко там, там, на втором месте там будет что-нибудь. Я сейчас даже, я, 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 я наверное, не вспомню, оно будет где-то там сильно, короче, отставать.
0: Короче, обратите внимание, русские железные дороги вот лежали долго, дождались своего часа и раскрыли, что называется, самой лучшей стороны. А на сегодня мы свою повестку исчерпали Мы вот рассказали про настолочку Которую по мотивам Elder Scrolls Планируют выпустить О том, что будет допк Маракайба О том, что будет новое дополнение к ужасу Аркама» И новая игра в линейке для двух игроков Ультиматум Синдиката вот, э- Поделились впечатлениями от The Game Face to Face И очень сильно
1: рекомендуем Русские железные дороги Играйте только в хорошие игры, которые, вполне возможно, до сих пор лежат на вашей полке позора. И главное, не болейте.